0: Hallo, liebe JEB-Gemeinschaft, ihr lieben Schwestern und Brüder. Schön, wieder auf diesem Weg mit euch zusammen zu sein, auch wenn das über eine gewisse Distanz ist. Aber ich freue mich, euch auf diesem Video zu Hause besuchen zu können oder in deinem Büro oder wo du gerade dich auch aufhältst. Draußen haben wir herrliches Wetter, die Sonne scheint und es ist 15 Grad hier in Darmstadt Uh, leider können wir dieses schöne Wetter nicht so genießen, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Aber ich finde es super, dass ihr trotz dieser ganzen Corona-Ausnahmesituation euren Humor nicht verloren habt. Wenn ich so in euren, eure Statuse manchmal reinschaue oder auch Feedbacks bekomme, da sehe ich, da ist doch noch auch viel Humor und Spaß uh, in eurem Leben. Manchmal sind wir ja so gewohnt, unseren Leersack äh, aufzumachen und auszupacken und aus dem auszuteilen, also andere zu belehren. Ich möchte dich ermutigen, einfach in der kommenden Woche auch einmal deinen Humorsack aus der Ecke hervorzuholen. Bind ihn mal auf und lass etwas Humor in dein Umfeld hineinsprühen und auch in deine eigene Seele. Die Tage schrieb ein Amtskollege, ein Mitbruder in unserem Forum folgendes: Ich dachte, das lese ich euch doch mal vor. Er sagt folgendes: Durch Corona fühle ich mich nicht mehr wie mit 60, sondern wie mit 16. Das Benzin ist billig, meine Haare werden lang und ich habe Hausarrest. Gott hat Humor. Ich erinnere mich vor ein paar Monaten, als ich im Auto unterwegs war. Und äh, da war eine Situation, die mich etwas beschwert hatte, Dinge, die da auszufechten äh, waren. Und äh, ich glaube, ich habe da so fast so ein bisschen so theatralisch mit Gott in meinem Auto gesessen und äh, mit ihm geredet und äh, habe ihn gebeten, doch in diese Situation einzugreifen. Äh, und äh, Gott hat mich irgendwie Einfach gestoppt. Während ich so ihm vortrage, was ich mir so wünsche, dann hat er ganz einfach geantwortet mit, mit dem Slogan meines Telefonanbieters. Er sagte ganz einfach, Herbert, du willst es, du kriegst es. Und ich muss sagen, alle Depri war vorbei und ich habe einfach lachen müssen. Gott hat einfach Humor. Er weiß, wie er dich und mich abholen kann. Schau mal, wie du andere vielleicht abholen kannst, denen es gerade nicht so gut geht. Und manches Mal ist Humor einfach der bessere Weg, um jemand auch aus seiner Situation oder vielleicht sogar aus seinem Loch herauszuholen. Ostern, um jetzt zum Thema zu kommen, sprach ich mit euch darüber, was Ostern wirklich geschah. Und ich habe dargelegt, welche Veränderungen zu Ostern geschehen sind durch das Kommen, das Leiden und Sterben Jesu, die Auferstehung. Und wir haben letzten, am letzten Sonntag äh, darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe darüber gesprochen, am letzten Sonntag Wiedergeburt, wie geht das? Das war ja etwas, was es vor Ostern noch nicht gab. Und ich habe euch angekündigt und versprochen, dass ich heute mit einem zweiten Bereich fortsetzen möchte, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, diesen Vers haben wir gesagt, jetzt hatte ich zitiert. Und ich möchte das Thema heute so überschreiben, Christus lebt in uns, wie geht das? Und Ostern habe ich gelesen aus Kolosser Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Ich möchte diesen Abschnitt uns noch einmal vorlesen. Kolosser 1, Verse 26 und 27. Das Geheimnis, so sagt Paulus, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Heilige, das sind nicht irgendwelche Statuen in einem Dom oder einer Kathedrale. Die Bibel bezeichnet alle Menschen, die zu Jesus Christus kommen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen, von neuem geboren werden. Gott selber bezeichnet sie als Heilige. Wir sind Heilige. Die Schrift sagt im Römerbrief, wir waren früher ohne Gott Sünder, wir waren Sünder. Jetzt sagt die Bibel, sind wir keine Sünder mehr, sondern wir sind Heilige und Geliebte. Heilige und Geliebte, die sündigen können, aber Gott nennt uns nicht mehr Sünder. Ihr wisst noch, Sünde heißt Hamatia, der Sünder Hamartom, ein Zielverfehler. Weil wir Jesus in unserem Leben haben, verfehlen wir nicht das Ziel. Willkommen, ihr Heiligen, in dem Bereich, wo du jetzt gerade bist und mir zuhörst. Vielleicht sagst du einfach, der Person neben dir und sagt, Hallo, ich bin der Heilige sowieso. Oder ich zum Beispiel sage, ich bin der Heilige Herbert. Und so stell dich doch deinem Nebenmann, Nebenperson einfach mal vor als der oder die Heilige. In Vers 27 heißt es denn von diesem Geheimnis, das von den Geschlechtern her, also von den Generationen davor verborgen war, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Interessant, hier heißt halt es nicht nur die, dieses Geheimnis, äh, de, 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 was der Reichtum der Herrlichkeit, dieses Geheimnis unter den Nationen ist, sondern das heißt in den Nationen, in Menschen der Nationen. In Menschen auf diesem ganzen Globus, in Völkern, da wo Menschen Jesus in ihr Leben aufnehmen, in diese Leute kommt diese Herrlichkeit rein, nämlich Christus, Jesus in uns. Ich sagte am Ostern, seit dem, der Zeit lebt Gott nicht mehr in Gebäuden. Er lebt nicht mehr in Tempeln, Gott lebt in Menschen. Übrigens, Jesus hatte das, bevor er ans Kreuz ging, seinen Jüngern auch angekündigt, dass das so geschehen würde, obwohl sie es gar nicht so verstanden haben. Aber in Johannes 14, 23 sagte er damals zu ihnen, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und wir werden Wohnung bei ihm machen. Ich finde das so stark, wenn jemand mich liebt, er wird mein Wort halten. Wir denken dann immer, dass wir Dinge einhalten, Dinge äh, äh, zwanghaft ausüben müssen. Aber er sagt hier etwas, das griechische Wort sagt, wer mich liebt, wird mein Wort festhalten. Es gibt Umstände, es gibt Situationen, die wollen uns das, was Gott uns geschenkt hat, rauben, äh, wegnehmen. Und äh, wir wollen Dinge loslassen, aber Gott sagt, ein Merkmal, dass wir zu ihm gehören und mit ihm zusammen sind, dass wir trotzdem an dem, was er uns geschenkt und gegeben hat, festhalten, egal wie gut oder wie schlecht die Umstände sind. Aber interessant, er sagt doch, wir werden dann zu, ich und der Vater, wir werden zu euch kommen und Wohnung bei euch machen. Das griechische Wort für Wohnung ist Monet. Bedeutet Wohnung, Wohnplatz, bleibe. Mein Vater und ich, wir werden also, wenn dieses, der neue Bund beginnt, wir werden in euch einziehen und wir werden in euch wohnen, auch der Heilige Geist, der in uns wohnt. Wie grandios. In 1. Johannes 2, 3 bis 5, für alle, die noch ein bisschen mehr Bibelforschung betreiben wollen, da steht auch geschrieben, wer ihn erkannt hat, wer Jesus erkannt hat, hält seine Gebote. Auch da ist wieder dieses griechische Wort, er hält sie fest. Da mag Druck kommen, da mag Verfolgung kommen. Ich mag vielleicht sogar krank sein, aber ich halte fest an dem, was Gott mir geschenkt hat. Es geht nicht um Einhalten, es geht um Festhalten. Jesus, also die Hoffnung der Herrlichkeit, haben wir gelesen. Christus in uns, dieser Jesus, der in uns lebt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du fragst, wie kann ich als Person gleichzeitig in Europa und zum Beispiel in Amerika sein? Du sagst, ich kann das nicht. Das geht nicht, das kann man nicht. Und warum kannst du das nicht? Ganz einfach, weil du nicht Gott bist. Er, Jesus, Gott, er kann das. Er ist Gott. Du musst wissen, wir leben in der Zeit. Aber Gott bewegt sich außerhalb unserer Zeit. Man nennt es auch Ewigkeit. Und trotzdem, obwohl er außerhalb unserer Zeit lebt, steht ganz klar geschrieben, dass er jeden Tag mit uns ist in unserer Zeit. Der Gott, der außerhalb unserer Zeit seine Existenz, sein Leben hat, lebt aber auch im Alltag jeden Tag mit uns in unserer Zeit. Gott ist nicht nur allmächtig und allwissend, sondern die Schrift erklärt, die Bibel erklärt eindeutig, er ist auch allgegenwärtig. Jesus selber bezeugte während seines Dienstes auf der Erde, dass der Vater in ihm wohnt. Er hat, wenn du den Johannesbrief anschaust, immer wieder deklariert und erklärt, Leute, alles, was ich tue, tue ich nicht von mir heraus. Ich bin ein Mensch jetzt wie ihr. Ich bin angewiesen auf meinen Vater. Ich bin angewiesen auf den Heiligen Geist. Ohne Ihn kann ich nichts tun, ich bin dazu nicht in der Lage. Du, Adonata, ich kann das nicht tun, ich kann es nicht tun, ich habe nicht die Fähigkeit. Aber der Heilige Geist und der Vater, die in mir sind, die tun diese Werke. In Johannes 14, Vers 10 sagte, der Vater aber, der in mir bleibt, da steht auch wieder Meno der Vater, der in mir wohnt, er tut seine Werke. Jesus stellte sich Gott zur Verfügung als Kanal, als Werkzeug, sodass Gott durch ihn agieren, handeln konnte und dieser Welt dienen konnte. Manchmal sagen Leute, ich glaube nur, was ich sehe. Da sehen wir zum Beispiel das Coronavirus. Du kannst es nicht sehen, aber du siehst seine Auswirkungen. Du musst dir vorstellen, die ganze Welt wird von einem unsichtbaren Virus gefangen gehalten. Milliarden Menschen auf unserem Globus werden gefangen gehalten von einem unsichtbaren Virus. Warum? Weil wir die Auswirkungen sehen. Du siehst ihn nicht, aber du siehst die Auswirkungen dieses Virus. Das Gleiche ist mit Jesus Christus in uns. Ich werde daher nachher kommen. Jesus ist Geist und er, wenn wir ihn einladen, kommt als Geist in uns wohnen. Jesus zieht in uns ein. Du kannst ihn nicht sehen. Aber du kannst die Auswirkungen sehen. Wenn Jesus in das Leben eines Menschen kommt, dann wird dieses Menschenleben verändert. Diese Person bleibt nicht mehr, wie sie war. Sie ist nicht mehr die Alte. Ein äh, tyrannischer Ehemann wird auf einmal zu einem liebevollen und treusorgenden, fürsorgenden Familienvater und Ehemann. Ich sagte es am letzten Sonntag im Beispiel der Wiedergeburt. Jesus sagt, mit, dem, mit der Wiedergeburt ist das wie mit dem Wind. Du siehst den Wind nicht, du siehst die Auswirkungen des Windes. Und du siehst auch nicht, wie diese neue Geburt in einem Menschen zustande kommt. Und doch, sagt er, der Heilige Geist und der Herr Jesus Christus, sie bewirken in uns diese neue Geburt, sodass wir eine Schöpfung Gottes werden. Das sind viele Dinge, die wir nicht sehen. Noch einmal, Coronavirus, du siehst das Virus nicht. Und trotzdem hat es so immense katastrophale Auswirkungen auf unsere ganze Welt, über unseren ganzen Globus hinweg. Paulus stellte den Korinthern einmal eine Frage. Sie haben wahrscheinlich auch darüber nachgedacht, dieser Jesus also in uns, wie kann sowas gehen? Vielleicht haben sie das auch einfach nur, als ein gutes, frommes Wort betrachtet. Paulus sagt in 2. Korinther 13, Vers 5, erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Erkennt ihr das nicht? Paulus hat nicht auf poetische oder metaphorische Weise gesprochen, als er sagte, Jesus Christus ist in euch. Er meinte damit wirklich, dass Jesus Christus auf, auf ganz wahrhaftige und praktische Weise in gläubigen Menschen lebt. Viele andere Verse in der Bibel, dem Wort Gottes, bestätigen diese Tatsache, dass der Herr Jesus tatsächlich in seinen Gläubigen wohnt. Genau wie die Korinther müssen wir diese Tatsache über uns erkennen. Jesus Christus ist nicht nur außerhalb von uns ein Helfer in der Not, sondern er wohnt in uns, lebt in uns, und ist mit uns in dieser Zeit. Er geht mit uns durch das Leben. Er wohnt in uns. Wie kann Jesus Christus in uns sein? Alle Menschen sind doch Sünder. Wie kann Jesus daher, Christus daherkommen und in uns allen leben? Um diesen seinen Wunsch zu erfüllen, in den Menschen zu wohnen, hat Gott einige großartige Schritte unternommen. Erstens, zuerst kam Jesus Christus als Mensch auf diese Erde. Dieser Mensch, Jesus, lebte ein echtes, menschliches Leben auf dieser Erde und doch war er ohne Sünde. Er sagte, wer von euch kann mich irgendeiner Sünde bezichtigen? Und alle bezeugten niemand, du bist immer aufrichtig wahr gewesen. In seinem Lebenswandel, seinen Taten und seinem Sprechen hat er Gott vollständig zum Ausdruck gebracht. Nachdem er alle Aspekte des menschlichen Lebens 33,5 Jahre erfahren und erlebt hatte, ist Jesus am Kreuz für unsere Sünden, für deine und meine Sünden gestorben. Durch seinen erlösenden Tod wurden uns unsere Sünden vergeben und wir können zu Gott zurückgebracht werden. Die Bibel erklärt das doch so stark. Gott war in Jesus Christus. Er versöhnte die Welt, diesen ganzen Kosmos, das griechische Wort für Welt ist Kosmos. Er versöhnte diesen Kosmos mit sich selbst und rechnet ihnen ihre Sünden, ihre Übertretungen nicht zu. Aber das ist nicht alles. Nach drei Tagen ist Jesus siegreich von den Toten auferstanden. Und in der Auferstehung wurde er wieder zum Leben gebenden Geist. Als er auf der Erde war, war er körperlich anwesend, so wie du und ich. Es war unmöglich, dass er in Menschen hätte wohnen können. Aber als er auferstanden ist, dann ist er in seiner ursprünglichen Position, in seiner ursprünglichen Stellung, als der ewige Geist, ist er in in, in, ist er in die jenseitige Welt zurückgegangen. Wir feiern da Himmelfahrt, als er zum Vater ging, wieder auf den Thron gesetzt wurde, zum König wieder eingesetzt wurde. Aber seit Ostern ist es möglich, dass dieser Jesus, der nicht mehr körperlich unterwegs ist, als Geist in uns wohnen kann und uns Leben gibt. Wir, wir wollen uns erinnern, Gott Vater ist Geist. Jesus ist Geist. Und der Heilige Geist ist Geist. Als der Geist ist Jesus für jeden verfügbar und kommt in jeden hinein, der ihm glaubt, der ihn in sein Leben aufnimmt. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, kommt er um heute in uns zu leben. Wenn du bisher Jesus Christus nicht eingeladen hast in dein Leben, dann bitte ich dich einfach und ermutige dich, lade Jesus heute in dein Leben ein und du wirst erleben, du wirst es erfahren, er wird kommen und du wirst merken, wie Frieden in dein Herz einzieht. Das ist wirklich wunderbar. Deshalb, die Schrift sagt ja auch ganz deutlich, deutlich: wer Christi Geist nicht hat ist nicht sein, der gehört nicht zu ihm. Zu Gott, dem Vater, zu der himmlischen Welt, zum Königreich Gottes, haben wir Zugang und Berechtigung allein durch das Opfer Jesu. Wer den Sohn hat, 1. Johannes 5, Vers 12, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich würde gerne acht Bibelstellen mit euch teilen, sie euch zeigen. Und ich will das nicht als große lange Abhandlung machen, aber ich ermutige dich einfach auch sie aufzuschreiben und sie auch in deinem privaten Studium noch einmal anzuschauen. Acht Bibelstellen, die zeigen, dass Jesus Christus in uns ist. Obwohl viele Verse diese wunderbare Wahrheit offenbaren, dass Jesus Christus in seinen Gläubigen lebt, hebe ich wie gesagt hier einfach nur mal acht Verse oder acht Bereiche hervor. In Römer 8 Vers 10 steht geschrieben, wenn aber Christus in euch ist, wir sehen Christus, der in euch ist, ist zwar der Leib der Sünde wegen Tod, der Geist aber ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Ich lese es mal aus der Hoffnung für alle, da ist das leichter verständlich. Da heißt es, wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist hat euch ein neues Leben geschenkt, weil Gott euch angenommen hat. Als wir Jesus aufnahmen, bekamen wir Gottes Leben. Gott schuf uns Menschen mit einem äußerlichen Körper und einer innerlichen Seele und einem innerlichen Geist. Unser Geist ist der tiefste Teil, der geschaffen wurde, um den Geist Gottes zu kontaktieren und aufzunehmen. Die Bibel sagt, mit unseren natürlichen Sinnen können wir nicht mit Gott in Kontakt treten. Und wir kommen in Kontakt über unsere innere Persönlichkeit, unsere wahre Persönlichkeit mit unserem Geist in die geistliche Welt Gottes, mit in Kontakt mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Die Schrift sagt, Gott ist Geist und er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild. Auch wir sind Geistwesen. Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel in Bezug auf das Sprachenreden, das Reden in neuen Zungen, er sagt, wenn jemand in einer neuen Sprache redet, dann redet er nicht mit seinem Verstand, sondern wenn ich in einer Sprache rede, dann redet mein Geist. Also diese neugeborene Persönlichkeit in uns, unser Geist. Wenn wir Jesus als unseren Retter aufnehmen, dann reinigt er uns, von aller Sünde und gibt sein Leben, das heißt sich selbst, in unseren Geist. Jesus zieht bei uns ein. Ab jetzt haben wir dann den Geist Christi in uns. Das heißt mit anderen Worten, Jesus lebt jetzt in uns. Eine weitere Schriftstelle, die uns diese Dinge verdeutlichen, finden wir in 2. Korinther 4, die Verse 6-7. bis Da steht geschrieben, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Wow! Diesen kostbaren Schatz, fährt der Apostel Paulus fort, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns. Obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind, so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Noch einmal, diesen Jesus, den wir aufgenommen haben, diesen kostbaren Schatz. Er sagt in 2. Korinther 4, Vers 7, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind, so wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt mit der wir und in der wir unterwegs sind, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Wir sind nicht die Superhelden. Der Superheld Jesus lebt in uns und er bewirkt die Dinge. Der Apostel Paulus beschreibt die Gläubigen hier als irdene Gefäße, die diesen Schatz tragen. Dieser Schatz ist Jesus Christus, der in uns lebt. Christus lebt in uns irdenen Gefäßen als ein wertvoller Schatz, um uns von innen heraus die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Wie stark in uns lebt Jesus, der sich in uns offenbart, der in uns auch den Vater uns offenbart, damit wir ihn kennenlernen. Ich hatte keine gute Vaterbeziehung. Mein Vater war ein sehr gewalttätiger Mann. Ich bin mit Gewalt in der Familie aufgewachsen. Aber Und in der Anfangszeit meines Glaubens habe ich eigentlich nur mit Jesus gesprochen. Aber eines Tages entdeckte ich dass in der Bibel, dass Gott ein wunderbarer Vater ist. Und ich stellte fest, wie der Apostel Paulus in seinen Gesprächen und Gebeten in einer ganz vertrauten Beziehung mit Gott, dem Vater, war. Also fing ich an, in der Bibel zu studieren und zu schauen, wie ist Gott der Vater? Und ich stellte fest, er ist so grandios, so gewaltig, so liebevoll. Und die Bibel sagt, er ist der Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Also Gott sagt mit anderen Worten, wenn du ein guter Vater sein willst, schau, wie ich mit euch meinen Kindern umgehe und lerne es von mir und setze das für dich selber im Alltag, in deiner Familie oder wo du auch immer bist, selbst um. Galater 1, 15 bis 16 ist ein weiterer Abschnitt, den ich gerne mit euch auch noch teilen möchte. Als es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Du kannst den Abschnitt ganz lesen Kolosser 1 15 bis 16. Ich habe jetzt hier nur diesen einen Satz rausgenommen. Der Apostel Paulus schreibt: Als es aber Gott wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Vielleicht denken wir, es sollte heißen: Als es Gott wohlgefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren. Aber auf Griechisch, der Originalaussprache äh, des Neuen Testaments, heißt es in diesem Vers: seinen Sohn in mir zu offenbaren. Gottes Plan ist es, seinen Sohn in uns zu offenbaren, von innen heraus, statt dass er ihn von außen her offenbart. Oder um es anders auszudrücken, Gott offenbart uns Jesus von unserem Inneren heraus. Es ist Gottes Wohlgefallen denen, die Christus in sich haben, mehr von dieser wunderbaren Person, Jesus Christus, zu offenbaren. Ich wünsche dir viel Offenbarung von Jesus Christus. Ich glaube, dazu ist es auch notwendig und ich spreche hier nicht von einem Druck oder Zwang. Die Bibel spricht von einer Gemeinschaft, einer Beziehung, die wir mit dem Vater und mit Jesus leben. Ich wünsche dir viel Gemeinschaft mit Jesus. Ich meine nicht ein stures, Abhandeln von irgendwelchen Stille-Zeitprogrammen und dergleichen, sondern setz dich einfach mal hin und weißt du, mir geht es manchmal so, auch wenn ich dann müde bin und dann denke ich, ach, jetzt will ich doch einfach noch mal ein Gespräch mit meinem Herrn führen. Und dann sitze ich in meinem Büro, in meinem äh, äh, Stuhl und lehne mich zurück, nehme die Füße hoch, lege sie auf den Schreibtisch und bin dort im Gespräch, in Gemeinschaft mit meinem Herrn. Das ist nicht unanständig, das ist nicht komisch. Ich ich könnte mir vorstellen, dass Jesus seine Füße auch hochhebt, hochlegt und sagt, lass uns mal in Ruhe chillen. In Galater 2, Vers 20 heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Hier hat Paulus nicht gesagt, ich lebe auf christliche Art und Weise oder ich verherrliche Christus durch mein Verhalten. Nein, er sagte Christus lebt in mir und sagt uns damit deutlich, dass Christus in seinen Gläubigen, in seinen Kindern lebt. Im Christenleben geht es nicht darum, wie, sich wie Christus oder als Christen zu verhalten, sondern es Jesus selbst zu erlauben, in uns und durch uns zu leben. Ich wiederhole, in unserem Christenleben geht es nicht darum, sich wie Christus oder als Christen zu verhalten, versuchen, irgendwelche Regeln auch einzuhalten und sich äh, abzumühen. Nein, es geht darum, Jesus selbst zu erlauben, in uns und durch uns zu leben. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, ich glaube, der Vers 5 ist es, sagt der Apostel Johannes, unsere Gemeinschaft, ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dann sagt Johannes, ich lade euch ein, kommt, nehmt teil an dieser Gemeinschaft. Lasst uns teilhaben an dieser Gemeinschaft. Allesamt, auch als Gemeinde, als Kinder Gottes. Lasst uns teilhaben in dieser Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und so haben auch wir, sagt er, Gemeinschaft untereinander. Einen weiteren Vers finden wir in Epheser 3, Vers 17. Da heißt es, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Dieses Wohne, das griechische Wort ist kat oikeo. Das heißt, wie es Gott sagt, Jesus ist in uns ausgezogen. Und Gott sagt, du sollst jetzt glauben, dass er wirklich in dir wohnt. Gott kann nicht lügen. Er lügt nicht. Er würde nie sagen, ich lebe in dir und würde nicht tatsächlich in dir wohnen. Aber er sagt, ich will, dass du mir glaubst, dass ich in dir wohne, dass ich in dir lebe. Als wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, ist er in unseren Geist, in unseren innersten Teil hineingekommen. Aber Jesus will auch Wohnung machen im Rest unseres Seins, in unseren Herzen, in unseren Seelen, in unseren Körpern. Dadurch, dass er in unserem Geist wohnt, ist Jesus die neue Quelle Unseres Lebens. Ist das nicht grandios? Ich wiederhole mich, aber 1971, 72, ich war ein hoffnungsloser Fall. Die Gesellschaft sagte, aus dem wird nie was. Das ist ein wirklich hoffnungsloser Fall. Ich war ein Unfrieden, ich war ein gejagter Mensch, ich war ein absoluter Gottloser. Aber dann saß ich da in diesem Raum und ich hatte keinen Frieden. Und dann lud ich diesen Jesus ein, in mein Leben zu kommen. Und weißt du, der Apostel Paulus, der ist wahrscheinlich vom Pferd gefallen, als dieses Licht vom Himmel kam. Ich habe nicht dieses Erlebnis gehabt, brauchte auch ich auch nicht. Aber als ich dort saß und Jesus in mein Leben aufnahm, ich sehe mich heute noch auf diesem Stuhl, an diesem Tisch sitzen, mit meiner Bibel vor mir und ich habe Jesus gebeten, in mein Leben zu kommen. Ich weiß nicht mehr genau das Datum. 71, 72, diesem Bereich der Jahreswende muss es irgendwo gewesen sein. Aber was ich merkte, als ich ihn einlud zu kommen, dann kam er. Auf einmal hatte ich Frieden. Diese ganze Unruhe, dieses Gejagtsein, auf einmal war es vorbei. Und ich weiß, warum es geschah. Warum kam dieser Friede? Jesus wird der, als der Friedefürst bezeichnet. Und dieser Friedefürst zog in mir ein. Endlich hatte ich Frieden bis heute. Und ich will diesen Frieden niemals missen. Als wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, ist er, wie ich schon sagte, in unseren Geist, unseren innersten Teil hineingekommen. Und dadurch, dass er in unserem Geist wohnt, ist Jesus jetzt die neue Quelle unseres Lebens. Aber ich sage auch unsere Seele, nein, das sagte ich noch nicht, aber dann sage ich es jetzt, unsere Seele, unser Verstand, Gefühl und Willen kann sich immer noch dazu entscheiden, ihn als neue Quelle zu ignorieren. Und einfach so weitermachen wie zuvor. Dann ist Jesus zwar in uns, aber er ist lediglich auf unseren Geist beschränkt. Er kann sich dann nicht so viel durch uns zum Ausdruck bringen. Der Herr Jesus möchte nicht nur in unserem Geist Wohnung machen, sondern auch in allen Teilen unserer Seele. Er möchte sich, er möchte sich, er möchte wohnen in allen Bereichen, Geist, Seele, Körper. Das hat außerdem positive Auswirkungen, auch heilsame Auswirkungen auf unseren Körper, auch auf unsere Seele. Übrigens, wir wollen nicht vergessen, dieser Körper, den wir haben, als wir uns zu Jesus bekehrt haben, Jesus unser Leben gegeben haben, da haben wir uns ihm ganz, Geist, Seele, Körper übergeben. Und seitdem ist unser Körper sein Tempel. Paulus sagt, vergesst nicht, ihr wisst doch, dass eure Körper Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes sind. So, ich bitte dich, Jesus in deinem Alltag nicht zu ignorieren. Lasst uns nicht weitermachen wie bisher, sondern lasst uns wirklich gute Zeit mit Jesus, aber auch mit Brüdern und Schwestern, soweit es natürlich jetzt noch in dieser Situation möglich ist, Zeit miteinander verbringen. Ich finde das übrigens total super, wie ihr zusammenkommt in den Online-Gebetsgruppen, in den Online-Hauskirchen. Es ist einfach spitze, also ich muss sagen, ihr seid wirklich super. Bitte vergesst auch nicht die, die vielleicht vorher mehr am Rand der Gemeinde waren. Leute, die nicht so den richtigen Anschluss gehabt haben. Ruf sie doch mal an, schreib ihnen doch mal eine WhatsApp oder tritte einfach in Kontakt mit ihnen und ermutige sie an deinen Treffen, an euren Treffen und Gruppen teilzunehmen. Kolosse 1,27 hatte ich am Anfang gelesen. Ich lese ihn jetzt noch einmal. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieser Vers zeigt, dass Christus auf eine hoffnungsvolle Weise in uns lebt, nämlich als die Hoffnung der Herrlichkeit. Das griechische Wort für Hoffnung ist Elpis. Es gibt zwei Worte, Glaube, Pistis und Elpis, Hoffnung. Glaube in der Bibel ist immer jetzt. Das heißt, Gott gibt mir eine Zusage für das Jetzt, dass es jetzt geschehen, dass es jetzt umgesetzt werden kann. Und er gibt Glauben, dass wenn ich das tue, dass es tatsächlich auch geschehen, dass es tatsächlich geschehen wird. Also Glaube ist immer jetzt. Elpis, das Wort, das griechische Wort, ist wie Glaube. Wird in unserer Bibel mit Hoffnung übersetzt. Unser Wort Hoffnung äh, ist ja nicht gerade so gut belegt. Ich hoffe, morgen ist schön Wetter, dann wissen wir aber nicht, wird es oder wird es nicht. Aber das griechische Wort Elpis sagt, wir haben die Hoffnung der Auferstehung. Elpis in der Bibel ist so etwas wie Glaube. Ich habe den festen Glauben, weil ich Gottes Zusage in meinem Leben habe, dass ich einmal von den Toten auferstehen werde. Das nennt die Bibel Hoffnung. Warum nennt sie es Hoffnung? Glaube ist jetzt, das geschieht jetzt, aber wann Jesus wiederkommt oder wann die Auferstehung der Toten ist, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass es ganz bestimmt eintreffen wird. Aber wir wissen kein Datum, keine Zeit. Deshalb nennt die Bibel es Hoffnung. Aber für uns ist es wie Glaube. Und die Bibel sagt, wir haben diese herrliche Hoffnung, der Herrlichkeit, die wir in uns tragen. Jesus ist dieser wunderbare, herrliche König. Unser wunderbarer, herrlicher Erlöser, aber auch Arzt. Und dieser Jesus, der lebt in uns. Und dieser Jesus... Den, der, der, der Gott aller Hoffnung, er wird er ja auch genannt, er ist der Gott aller Hoffnung und allen Trostes. Und dieser Gott aller Hoffnung lebt in uns. Jesus, der Hoffnung ist, alle Hoffnung ist, sogar als Hoffnung bezeichnet wird. Dieser Jesus lebt in uns und trägt uns mit einer sicheren, starken Hoffnung hinein durch dieses Leben und auch bis in die Ewigkeit. Der Christus, der in uns lebt, ist unsere Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Wir wissen auch, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Das ist der letzte Vers, den ich heute mit euch teile, in 2. Thessalonicher 1 Vers 10. Jesus wird also wiederkommen. Wir hatten dieses Thema vor ein paar Wochen, als ich darüber sprach, Endzeit leben wir in den letzten Tagen. Du kannst da gerne noch einmal reinhören auf unserer Internetseite und äh, äh, nimm am besten auch Bleistift, Papier, Bibel mit und forsche nach. Also ich habe wunderbare Feedbacks. Leute sind richtige Endzeit-Bibelforscher jetzt inzwischen geworden. Das ist auch stark. Ja, studiere Gottes Wort auch. Das, was wir heute geteilt haben oder letzte Woche miteinander geteilt haben, schau es dir an, studiere es, sprecht über diese, diese Dinge in euren Online-Hauskirchen oder wo immer sich die Gelegenheit auch dazu ergibt. In 2. Thessalonicher 1,10 heißt es dann, wenn er kommt, um an, und wenn er dann kommt, dann wird er um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht zu werden. Vergiss nicht, du und ich, wir sind Heilige. Gott nennt uns Heilige und Geliebte. Aber an jenem Tag, wenn er kommt, dann kommt er, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen bewundert zu werden, die zum Glauben gekommen sind. Wenn Jesus einmal wiederkommt, dieses zweite Kommen wird sicherlich wunderbar werden. Aber nach diesem Vers wird das wirklich Wunderbare nicht in seinem äußeren Erscheinen bestehen. Es wird seine Herrlichkeit sein, die aus dem Innern seiner Gläubigen scheint. Und es sagt, wir werden einander bestaunen. Wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, das ist bevor er dann, etwa drei Jahre später, auf den Ölberg wiederkommt. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er im Lufthimmel, unsichtbar für diese Welt. Die Bibel sagt, das ist an dem Tag, wenn die Toten auferweckt werden, die gläubig Lebenden verwandelt werden und wir gemeinsam zu Jesus in den Wolken, ihm in sein Reich entgegengerückt werden. Und wir werden dann neue Körper bekommen. Körper, ein Körper, wie er ihn hat, der niemals mehr der, der Verwesung, dem, der Verderblichkeit unterworfen ist. Wir werden ewige Körper haben. Aber dieser Jesus, es heißt, wenn er kommt und wenn er uns auferweckt und wenn wir, wenn wir unser Geist und unsere Seele wieder in diesen neuen Körper schlüpfen und wir wieder ein Mensch sind, komplett Geist, Seele, Körper, dann werden wir dastehen und die Schriftstelle sagt, wir werden einander bestaunen, wir werden einander bewundern. Vielleicht haben wir zu Leibzeiten jemand gesagt, der sieht nicht so gut aus oder du siehst nicht so gut aus, aber an diesem Tag, wir werden einander anschauen und werden sagen, Boah, wow, gut siehst du aus. Die Schrift sagt, wir werden einander bewundern und bestaunen. Ich glaube, die ganze Engelwelt wird schauen und sagen, wow, was geht hier ab, was ist hier passiert? Wir werden einander bewundern. Und die ganzen himmlischen Welten werden uns bewundern. Und wir werden sagen, wow, das hat dieser Jesus Christus verbracht, der in seinen Gläubigen wohnt. Wie grandios, wie stark. Der Christus Jesus in uns, der Jesus, der in uns lebt, und der in, uns, der in uns Gestalt annimmt, wird aus unserem Inneren heraus offenbart und sogar unsere Körper werden umgewandelt, um ihm zu entsprechen. Was für eine Herrlichkeit, sagte jemand, was für eine Herrlichkeit. Ich habe gesehen, irgendwo habe ich ein paar Bibelstellen, zwei euch unterschlagen, also muss ich sie nochmal schnell hervorholen. Genau, Paulus, der gesagt hatte, in Galater 4,19 meine Kinder, um, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ach stimmt, den habe ich ja ganz unterschlagen. Paulus hat die Gläubigen in Galatien als seine geistlichen Kinder angesehen. Er hat gearbeitet, um ihnen zu helfen, Christus als ihren Erlöser anzunehmen. Und in diesem Vers setzt er jetzt seine Arbeit fort. Er sagt, bis der Christus den sie empfangen haben, in ihnen Gestalt gewinnt. Jesus lebt in uns ab dem Zeitpunkt unserer Errettung. Aber er möchte in uns auch Gestalt gewinnen. 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir sollen verwandelt werden in sein Bild. Das griechische Wort ist Metamorphoho. 2. Korinther 3,18, wir sollen, er will uns verwandeln, umgestalten in sein Bild, dass wir nicht bleiben, wie wir sind. Da verstehe ich auch am Ende, was ich gerade gelesen habe, wenn wir dann diesen Christus in uns sind und wenn wir auferweckt sind und wenn wir in diese neue Welt eingehen, wo wir sagen, wow, wie herrlich, wie bewundernswert ist das, was Jesus an uns getan hat. Aber er wird, wir sollen verwandelt werden in sein Bild, Metamorpho, ich sage es in einfachen Formen immer, Eine, aus einer gefräßigen Raupe wird schließlich ein wunderbarer Schmetterling. Und in Römer 8, 29 heißt es, dass, Jesus, dass wir Jesus gleichförmig gemacht werden sollen. Das griechische Wort ist Symmorphizo. Es bedeutet gleich. Symm kommt von syn zusammen. Wir sollen verwandelt, umgestaltet werden, geformt werden in sein Bild, in sein Image. Wir sollen sein wie er. Tag für Tag geben wir ihm die Gelegenheit, in uns Gestalt zu gewinnen. Und wenn wir das tun, dann geben wir Jesus die Möglichkeit, sich mehr und mehr durch uns in unserem täglichen Leben auszudrücken. Erlaube Jesus, mit dir Gemeinschaft zu haben. Suche seine Gemeinschaft. Und du wirst merken, ohne dein Zutun, ohne ein großes Werk, irgendeine religiöse Leistung zu vollbringen, dieser Jesus, der in, ist, form, in dir wohnt, formt dich um. Ich sage oft, es ist so wie, äh, obwohl uns das dies Jahr wahrscheinlich nicht vergönnt sein wird, aber da liegen Menschen am Strand und sie, sie tun nichts weiter, als sich in die Sonne legen und werden dann äh, braun. Ich werde dann immer rot wie ein Krebs. Aber was tue ich, um rot wie ein Krebs zu werden? Gar nichts. Ich lege mich in die Sonne, aber ich tue es nicht. Nur zu deiner Information. Ich achte auch auf meine Gesundheit ein bisschen. Also, aber wir tun nichts, wir legen uns in die Sonne und wir unsere Haut verändert ihr Aussehen. Dasselbe ist, wenn wir mit Jesus zusammen sind. Wir sehen Prozesse nicht, die ablaufen, aber in uns wirkt er, offenbart er sich, in uns verherrlicht er sich und er gestaltet uns von innen heraus um, so sodass wir nach außen dann auch mit ihm leben. Und dass sein Wunsch und sein Ziel ist, dass er, durch uns in diese Welt hineinleben kann, durch uns in diese Welt hinein agieren kann. Er sagte: Der Vater, der in mir lebt, arbeitet, wirkt durch mich in diese Welt hinein. Und Jesus möchte jedes seiner Kinder, jeden seiner Gläubigen haben, damit er nicht nur in ihnen wohnt, die Errettung, die neue Geburt ihnen geschenkt hat. Nein, er möchte auch durch uns fließen als Kanal als äh, Kanal in diese Welt hinein. Jemand sagte einmal, was, was für eine Herrlichkeit für Gott, ein Wunder für den Menschen und eine Beschämung für den Teufel, dass Menschen auf dieser Erde sich dazu entscheiden Christus aufzunehmen und ihm zu erlauben, in ihnen zu wachsen, in ihnen Gestalt zu gewinnen und sich durch ihr Leben auszudrücken. Anhand dieser Schriftstellen, die wir miteinander angeschaut haben, erkennst du aus Gottes Wort, Jesus Christus lebt wirklich real, wahrhaftig in uns. Und das ist es, was ich genieße, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde meines Lebens. Egal, wie die äußerlichen Umstände manchmal sind, egal, wie man sich manchmal fügen, fühlen mag, aber etwas ist tröstlich und stark und hoffnungsvoll, selbst wenn manches Mal Tränen fließen. Und bei dir fließen vielleicht auch manches Mal Tränen. Aber richte deinen Fokus nicht auf die Tränen. Lass uns gemeinsam unseren Fokus richten. Und durch diesen Tränenschleier hindurch, lasst uns unseren Fokus richten auf den Jesus in uns, der in uns lebt, der eine lebendige Quelle in uns geworden ist und der uns ermutigt und stärkt, auferbaut, verwandelt. Studiere die Bibel, sie ist Gottes Wort. Ich ermutige dich, nicht nur diese acht Verse, sondern auch auf weitere Schriftverse in unsere Bibel einzugehen. Das Wort Gottes gibt uns ein gutes und solides Verständnis über diese wertvolle Wahrheit, dass Jesus Christus in uns lebt. Jesus Christus lebt in uns. Sag das mal der Person, die bei dir ist. Jesus Christus lebt in uns. Oder sage ihr, schreibe ihr, Jesus Christus lebt in mir. Du kannst es auch in deinen Status stellen. Jesus Christus lebt in mir. Das Wort kann dir helfen zu erkennen, dass wirklich die Bibel hilft dir zu erkennen, dass Jesus wirklich in dir ist. So wie Paulus es den Korinthern gesagt hat. Ein solches Erkennen wird unsere Erfahrung und unseren Genuss von Jesus Christus auf praktische Weise jeden Tag bereichern. Ich lade dich ein zu einer Beziehung mit Jesus, zu einem Leben mit diesem wunderbaren Jesus und ich möchte dir helfen, wenn du magst, auch in einem kurzen Gebet, auch heute Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen. Lade ihn ein, Herr, in dein Leben zu kommen. Glaube mir, ich bin Jahrzehnte mit ihm unterwegs und ich bereue keinen Tag meines Lebens, mit Jesus unterwegs gewesen zu sein. Es ist eine, eine Freude, ihn in sich zu tragen. Und egal, wo ich mich bewege, egal wo wir uns befinden, wo du dich befindest, er ist mit uns. Wir haben früher ein Lied gesungen, das wird heute gar nicht mehr gesungen, das war so ein Chorus, da hieß es immer, ich weiß, aber als junger Christ sangen wir oft und er geht mit mir und er spricht mit mir und er sagt mir, Kind, Du bist mein, du gehörst zu mir. Ich bin so froh, dass ich zu Jesus gehöre. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, so lass uns doch miteinander beten. Du kannst gerne mit einstimmen. Ich lade dich dazu ein. Ich spreche dir vor und du kannst das dann einfach wiederholen. Lieber Herr Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du alle Voraussetzungen dafür geschaffen hast, um in Menschen zu wohnen. Ich habe auch verstanden, damit das bei mir geschehen kann, muss ich dich in mein Leben einladen. Herr Jesus Christus, ich lade dich heute in mein Leben ein. Ich übergebe dir meinen Geist, meine Seele, meinen Körper. Und ich bitte dich, gib mir jetzt einen neuen Geist. Ich möchte dein Leben in mir haben. Komm, wohne in mir. Von heute an gehöre ich dir. Danke, dass du jetzt gekommen bist. Danke, dass du mir einen neuen Geist gegeben hast. Danke, dass du mir deinen Heiligen Geist gibst. Von heute an lebe ich mit dir. Danke, Jesus. Ich will dich kennenlernen. Offenbare dich mir. Du bist in mir. Offenbare dich mir. Und offenbare mir den Vater. Danke, dass du das machst. Danke, Heiliger Geist, dass du selber uns Jesus und den Vater offenbarst. Amen. Wir haben einen Grundkurs, einen Glaubensgrundkurs in der JEB, der heißt Start in ein neues Leben. Wenn du in diesen Grundkurs haben möchtest, er ist kein schwieriger Kurs, er ist in einer wirklich leicht verständlichen Art und Weise geschrieben, dann kannst du uns gerne eine Nachricht zukommen lassen, schick uns eine E-Mail auf kontakt at -got ist-da.de, also gott ist da.de. Du kannst auch auf unsere Internetseite gehen. Dort findest du die Kontaktdaten. Gerne schicken wir dir diesen Kurs zu. Wir werden dich, wenn du es auch willst, gerne begleiten im äh, Anschauen und Besprechen dieses Kurses. Wenn du dabei Fragen hast, werden wir gerne mit dir sein und äh, dir äh, und dir auch Rat geben oder und auch mit dir beten oder was du selber so auch in deinem Herzen hast. Ich möchte auch noch beten für die, die krank sind. Vielleicht bist du vom Coronavirus infiziert. Vielleicht bist du anders wie krank. Vielleicht ist dein Herz, deine Seele krank. Vielleicht bist du gerade unter Druck und Bedrückung. Wie auch immer, für Jesus ist nichts zu schwer. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und du vielleicht in so einer Notsituation bist oder einer anderen, dann bitte ihn, Einfach sag, Herr Jesus, der du in mir lebst, entfalte dich in mir mit heilender Kraft. Heile mich, du als der Arzt, der in mir lebt, heile mich. Aber ich möchte jetzt gerne mit dir beten. Da, wo du krank bist, lege doch bitte gerade deine Hand auf diese kranke Stelle. Wenn du sagst, mein ganzer Körper ist krank, dann lege deine Hände auf deinen Kopf. Wenn dein Herz, deine Seele schmerzt, dann lege deine Hand auf dein Herz. Und ich werde jetzt für dich beten. Und während wir beten, ist der Herr Jesus da, wo du bist. Ich bin nicht bei dir, aber er ist bei dir. Und dieser Herr Jesus, er wird dich anrühren. Er wird dich jetzt anrühren, da wo du bist. Vater, ich danke dir für deine große Liebe zu uns. Ich danke dir, dass du nicht nur für unser Sündenproblem eine Lösung getroffen hast, sondern Jesus, du hast freiwillig selbst, unsere Krankheiten auf dich geladen. Für wahr, du trugst wirklich, so heißt es, du trugst unsere Krankheiten, ludst auf dich unsere Schmerzen und in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Du hast für uns einen Quell von Heilung eröffnet, sodass jeder, der zu dir kommt, auch andocken kann, an, nicht nur an dieser erlösenden, rettenden Kraft, sondern auch an der Körper und Seele heilenden Kraft. Und ich spreche jetzt aus über dir in dem Namen Jesu Heilung. Gerade da, wo du krank bist, wenn jemand vom Coronavirus befallen ist und mir zuhört, im Namen Jesu, ich spreche zu diesem Coronavirus, stirb ab. Du hast keine Berechtigung, im Körper von Menschen zu sein. Schon gar nicht im Körper von gläubigen Menschen. Coronavirus, stirb ab. Und ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Vater, dass du jetzt in diesem Personen wirklich einen Strom von Heilung entfaltest und freisetzt, dass Heilung durch ihren ganzen Körper geht. Auch für die, die krank sind in ihrer Seele, in ihrem Herzen. Du kommst da jetzt mit Heilung. Denn es ist dein Spezialgebiet, Herr, zerbrochene Herzen zu heilen. Danke, dass du das gerade jetzt machst. Wir lieben dich, Herr. Und wir sind froh, mit dir unterwegs zu sein. Wir sind aber auch froh, miteinander unterwegs zu sein. Ja, wie Johannes es im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel sagt, unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, sie ist mit dem Sohn Jesus, aber auch miteinander. Wir sind eine starke Gemeinschaft, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und ich freue mich auf den Tag, wenn wir uns wieder treffen können in unseren Versammlungsstätten. Natürlich laufen auch in dieser Zeit die Kosten in unseren Versammlungsstätten weiter und äh, ich ermutige dich, ich bedränge dich nicht, ich, aber ich ermutige dich, dass wir auch hier zusammenstehen und gemeinsam auch in diesen Zeiten die Kosten für unsere Versammlungsstätten und auch über, über die ganzen anderen Kosten, die ja da auch, auch anfallen, gemeinsam tragen im Nachspann äh, findest du gleich die Kontodaten, sodass du dorthin eine Spende oder auch deine Kollekte überweisen kannst. Ähm, manche haben das jetzt auch getan. Sie schreiben darauf Kollekte. Da wir keine Gottesdiensttreffen live haben, äh, äh, schicken sie ihre Kollekte jetzt auch über dieses Konto. Also im Nachspann schau rein und ähm, äh, nimm diese Daten und ja, unterstütze deine Versammlungsstätte und all das, was drumherum ist, auch in diesen Zeiten. Ich danke für eure Mithilfe. Ich danke euch und ich bin froh, mit euch gemeinsam auf dem Weg zu sein. Gott segne euch. Eine super starke Woche. Wir sehen uns.